0: Ciao ciao Mirafiori, dopo gli ultimi sviluppi la dichiarazione di morte dell'automotive italiano è sostanzialmente ufficiale. Costruisci il tuo futuro, l'ha chiamato Stellantis, con una bella dose di sano masochismo. È il progetto che ha previsto l'invio di una mail a 15.000 dipendenti dove venivano invitati a mettersi in tasca qualche euro e levarsi definitivamente dai coglioni. Ve no, ne Ma andare. Ma se ve che andate ve ne andate, Ma ve no? Ma perché essere da andate? E eh! bisogno per andate! Il futuro che si dovrebbero costruire è quello di disoccupati. Visto l'area che tira e la possibilità concreta che se non se ne vanno oggi con una bella dose di incentivi in tasca se ne dovranno andare comunque domani con in mano un pugno di mosche in 500 avrebbero già accettato. A convincerli in particolare un annuncio apparso l'altra settimana su immobiliare.it grugliasco, capannone in vendita, 115.000 m metri quadrati, prezzo su richiesta. Neanche dieci anni fa il venditore di pentole in cashmere Sergio Marchionne lo aveva definito il fiore all'occhiello dell'automotive italiano. Doveva essere il cuore pulsante di un fantomatico polo del lusso specializzato nella produzione di due modelli Maserati, la Ghibli, e la Quattro porte, roba da 150-200 mila euro a botta. Questi sono giorni cruciali. Per riposizionare il marchio e avviare una fase di espansione senza precedenti, aveva declamato enfaticamente Marchion nel giorno dell'inaugurazione. E a un certo punto avevano cominciato a macinare così tanto che nel 2016 il sindacato si era dovuto mobilitare perché i carichi e i ritmi di lavoro sono troppo sostenuti e questo mette a rischio la salute dei lavoratori. È durata come un gatto in tangenziale. A pieno regime, ricorda Davide De Pascale sul domani, L'impianto Maserati impiegava 2000 operai, nell'ultimo anno ne erano rimasti un centinaio. Li hanno spremuti come limoni per qualche anno e poi gli hanno dato una pedata nel culo. E ora l'intero capannone te lo porti a casa con un click. Lo stabilimento, si legge nell'annuncio, si presenta in buone condizioni manutentive a seguito di recenti e rilevanti interventi di ristrutturazione. Si divertono pure a girare il dito nella piaga. D'altronde, però, quando è crisi, è crisi. Insomma, Stellantis, record di utili nel 2022. Titolava entusiasta Milano Finanza già nel febbraio scorso. E il banchetto era solo all'inizio. Giusto pochi giorni fa sono stati pubblicati i risultati del terzo trimestre e Stellantis registra un altro risultato record. Più 7% di ricavinetti rispetto all'anno prima. Ottimo, nella guerra mondiale dell'automotive in corso per finanziare la transizione all'elettrico e mantenere le quote di mercato, un po' di quattrini da investire sono proprio quello che ci vuole. Ma che? Sapete cosa ci hanno fatto? Ci hanno ricomprato le loro azioni, l'ennesimo caso di buyback selvaggio che non serve ad altro che a continuare a gonfiare la bolla speculativa sui titoli azionari e a far intascare al management premi multimilionari a suon di stock option e altri meccanismi simili. Nel 2022 il solo CDA si è messo in tasca 31 milioni, 3 in più dell'anno precedente. Quando la Fiat sfornava milioni di auto e dava da lavorare a 200.000 persone, lo storico amministratore delegato Vittorio Valletta non guadagnava più di 500.000 euro. Riusciremo mai a mettere fine a questo saccheggio? A rimettere in fila due numeri sul domani ci pensa Edi Lazzi, segretario generale della FIOM di Torino. A Mirafiori dal 2007, ultimo anno senza cassa integrazione, ricorda la produzione è calata dell'89% e la cassa integrazione ha raggiunto picchi del 70. Nel 2022 gli occupati complessivi sono arrivati alla quota miserrima di 12.000, erano 20.000 solo 8 anni prima mille in meno l'anno, come se ogni anno chiudesse una fabbrica di medie dimensioni, sottolinea De Pascale sul domani. Nei prossimi anni, rilancia Lazzi, il 70% dei lavoratori va in pensione. Senza nuove assunzioni Mirafiori si fermerà. E pensare che a Mirafiori sarebbero dovuti finire anche i lavoratori della Maserati di Grugliasco. Dove nel frattempo a ritrovarsi con le pezze al culo ovviamente è anche tutto l'indotto, con tutta la componentistica, sottolinea di Pascale, a rischio chiusura. Un esempio su tutti, la Liar Corporation. È una multinazionale americana con oltre 160.000 dipendenti in 37 paesi, la 147esima azienda al mondo per fatturato, stando alla classifica di Fortune 500, e con i soliti azionisti di riferimento. BlackRock, Vanguard, State Street è specializzata in sistemi elettrici e in interne per auto, in particolare sedili e fare sedili in pelle umana per le auto da 200.000 euro della Maserati era un ottimo business. Ma ora che la Ghibli e la quattro porte nello stabilimento accanto non le producono più, ecco che dei 420 dipendenti che avevano, la bellezza di 300 a breve si ritroveranno in mezzo a una strada, senza grosse alternative. Stellantis infatti tra un buyback e l'altro qualche investimento in realtà in giro per il mondo lo fa anche a partire dalle famose gigafactory, solo che non li fa con i soldi suoi e non in Italia. Negli Stati Uniti da pochissimo ha annunciato il secondo impianto. Entrambi si troveranno a Kokomo, in Indiana, 6,3 miliardi di investimento per 2.800 posti di lavoro previsti, oltre 2 milioni di dollari l'uno, che in buona parte ricadranno sulle casse dello Stato sotto forma di crediti d'imposta. Esattamente come anche in Europa, dove Stellantis ha incassato una quantità spropositata di incentivi per completare il suo primo impianto a Duvren, nel nord della Francia, e ora sta procedendo con la stessa modalità con il cantiere di Kaiserslautern in Germania. Dopo, e soltanto dopo, arriverà forse il contentino anche per l'Italia. Anche l'ex Fiat di Termoli, infatti, dovrebbe essere trasformata in una Gigafactory. Ma per convincere Tavares a farci la grazia, gli abbiamo dovuto promettere la bellezza di 600 milioni del PNRR. Ma le condizioni che abbiamo chiesto in cambio non convincono proprio tutti. La fabbrica infatti dovrebbe riassorbire vecchi operai Fiat, ma il management ha già fatto sapere, riporta Lanza, che l'azienda avrà la necessità di disporre di professionalità totalmente diverse da quelle tuttora presenti nel vecchio stabilimento. Cosa significa? Che ha una bella fetta dei vecchi operai, che grazie all'anzianità piano piano hanno raggiunto finalmente stipendi quasi dignitosi, si darà il ben servito con qualche ammortizzatore sociale pagato con le nostre tasse e al loro posto se ne prenderanno di nuovi con trattamenti salariali e accessori vari peggiori possibile. D'altronde dire che la morte dell'automotive italiano era annunciata è un eufemismo e pensare che anche l'Italia possa avanzare qualche pretesa per le briciole che il protezionismo USA e il ritorno dell'austerity nell'Unione Europea lasceranno cadere dal banchetto della transizione ecologica e dell'elettrificazione, potrebbe rivelarsi del tutto velleitario. Dentro alla gabbia delle compatibilità con l'agenda geopolitica USA da un lato e il culto dell'austerità dell'Unione Europea dall'altro, il nostro destino è segnato non deve andare necessariamente così e per dimostrarvelo ora vi racconto una bella storiella. L'articolo è ormai un po' datato. Siamo nel 9 agosto scorso e Bloomberg titola La chiusura della Ford dopo 100 anni in Brasile cede il territorio degli Stati Uniti alla Cina. La location è uno dei luoghi più iconici della lunga storia dell'automotive globale. Siamo nella cittadina di Kamasari, una trentina di chilometri a nord di Salvador, la capitale dello stato di Bahia. Qui, in uno spazio sterminato, più grande del Central Park di New York, sorgeva una delle principali fabbriche della Ford del gigantesco paese sudamericano, che da un paio di anni però è stata totalmente smantellata. Pezzo dopo pezzo. Ma nell'aria non c'è segno né di sconfitta né di rassegnazione. A breve, anzi qui, si tornerà a lavorare a pieno ritmo. L'ex Ford di Kamasari, infatti, è stata acquisita da BYD, il colosso dell'automotive elettrico cinese che vanta tra i suoi principali investitori anche la Bercia Ratway di Warren Buffett. Qui sorgerà la sua fabbrica più grande fuori dall'Asia. Per Lula, che di fabbriche se ne intende, visto che ci ha passato mezza vita e ci ha perso pure un dito, è una vittoria di portata storica. Convincere gli investitori cinesi a riaprire quella fabbrica è sempre stato un suo pallino. Per questo, quando si è recato a Pechino, appena due mesi dopo l'inizio del suo mandato, ha voluto in tutti i modi incontrare di persona l'amministratore delegato di BYD. Durante il mandato del suo predecessore I rapporti con la Cina erano precipitati ai minimi storici. Puntava a un rapporto privilegiato con l'America di Trump, mentre l'America di Trump gli chiudeva le fabbriche sotto il naso. La Ford, ad esempio, non si è ritirata in fretta e furia solo dallo Stato di Bahia, ma da tutto il paese, dal giorno alla notte, dopo cento anni di attività. È l'epilogo di un lungo declino. Un po' come quello italiano. La produzione industriale in Brasile pesava per quasi metà pil fino alla fine degli anni Ottanta. ora pesa per meno di un quarto. Come sappiamo la deindustrializzazione in questi anni ha riguardato anche i paesi del nord globale. La differenza è però che grazie alle logiche neocoloniali il nord globale mantiene comunque il controllo di numerose catene del valore. Il Brasile e l'Italia no. Lula, però, non è il solo protagonista della rinascita dell'ex sito Ford di Kamasari. Un ruolo chiave l'ha svolto anche il Governatore dello Stato di Bahia, il primo nella storia dello Stato appartenente alle popolazioni indigene. Si chiama Geronimo Rodriguez e si aspetta che i Cinesi portino nella regione almeno 10.000 nuovi posti di lavoro, e non solo quelli. BYD prevede di aprire una nuova miniera nello Stato per estrarre localmente il litio che servirà alla fabbrica e ha già investito la bellezza di 700 milioni di dollari solo per la parte di ricerca e sviluppo per una nuova monorotaia che permetterà di liberare salvador dal traffico se è questa la giungla selvaggia che minaccia il nostro giardino ordinato forse varrebbe la pena farci un pensierino Là fuori c'è un intero mondo che alla ricerca di opportunità per tornare a far crescere l'economia reale e non si chiama Carlos Tavares o John Elkan. Che se ancora possono scendere per strada senza essere rincorsi da una folla inferocita è perché i soldi che non reinvestano per rilanciare l'industria automobilistica italiana li spendono per far dire alla propaganda che tutto sommato va bene così e che there is no alternative. Quando invece l'alternativa c'è e come, solo che per raccontarla per bene Abbiamo bisogno di un media tutto nostro che dia voce al sud globale e al 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è John Elkan. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.